0: Siga leyendo, sigue escuchando.
4: Una vez más les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Desde el Librero. Recibimos el día de hoy a una gran invitada que desde hace tiempo se ha encargado de promover la lectura y de seguir reviviendo grandes voces que han sido olvidadas en algunos estantes de bibliotecas. Yo soy Yara y les damos la bienvenida al capítulo 38 del podcast favorito de los amantes de aquellos encuentros con las letras y grandes historias. Nuestra invitada se considera afortunada y privilegiada al poder gestionar su vida laboral y personal, que obvio es algo súper complicado, en torno al objeto por el cual estamos aquí reunidos. Los libros. El compartir e imaginar fueron los creadores de un proyecto en el que lo llevó un amplio catálogo de libros a bordo de un camión que funcionaba como un transformer cultural, al cual nombró Biblioteca Vagabunda. ¿Quieren saber de quién estamos hablando? Ella es Socorro Venegas, escritora, gestora cultural, columnista y editora mexicana. Nos contará sobre su leitmotiv y echaremos coto. En voz de Gilberto Díaz vamos a escuchar la adaptación que hizo del de cuento clásico El teléfono. Es un cuento de Anton Chejov y José Luis Trebalada nos da la introducción a él también nos trajo un chisme literario. En compañía de Irma Gallo les vamos a contar sobre los eventos, noticias culturales y qué hay en la mesa de novedades de Gandhi. Y para celebrar el Bloomsday, que ocurre ya en unos días de este mes de junio, Jordi Soler nos narra una reflexión de aquella primera vez que leyó el Ulises de James Joyce. Y además, esta reflexión la puedes leer completa en la revista de este mes de la revista Más.
3: Comenzamos. Imágenes Figuras retóricas Sonidos Compases Temas recurrentes ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Socorro Venegas? ¿Cuál es su leitmotiv?
4: Socorro Venegas es escritora y editora mexicana. Entre sus libros están las novelas La noche será negra y blanca del 2009, que fue premio nacional de novela ópera prima Carlos Fuentes y mención especial en el premio de literatura Sor Juan Inés de la Cruz que otorga la FIL Guadalajara y vestido de novia del 2014. Los libros de cuentos La memoria donde ardía del 2019, Todas las islas del 2002, que también fue premio nacional de Cuento Benemérito de América, La muerte más blanca del 2000, La risa de las azucenas en el 97. Sus cuentos se han traducido al inglés al francés y han sido recogidos en varias antologías. Es compiladora con Juan Casamayor de Vindictas, estos cuentos maravillosos que podemos encontrar editados por la UNAM y que por supuesto puedes encontrar en Gandhi. Cuentistas Latinoamericanas lo publicó en el 2020. Fue escritora residente en el Writer's Room en Nueva York, becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes del Centro Mexicano de Escritores. y Escribe la columna Modo Avión en la revista electrónica de literatura Literal Magazine. Ha dirigido proyectos editoriales en el Fondo de Cultura Económica y en la UNAM, pero es una mujer imparable, así que ya no les voy a decir más de su biografía, mejor platicamos con ella. De pronto un día Socorro amaneció con unas ganas terribles de volverse promotora de la lectura. Socorro, cuéntanos, ¿cómo amaneces con ganas irrefrenables de volverte promotora de la lectura?
1: Bueno, yo he sido muy afortunada porque toda mi vida profesional, laboral, la he podido gestionar siempre alrededor de los libros, leyéndolos, escribiéndolos, y en una época crucial de mi vida me dieron un trabajo para ordenar una biblioteca de artes. Y eso me transformó por completo, porque ahí entendí el sentido social del libro, compartirlos, la importancia de organizarlos, ¿no? De organizar el discurso dentro de una biblioteca al servicio de los lectores. Los bibliotecarios tienen una expresión muy linda. Ellos dicen que un libro que no está en su lugar, debidamente clasificado y acomodado, es como si no existiera. Y es así, ¿no? Porque entonces en ese coro eh, riquísimo y, y, y vivo de voces, de miradas, de escuelas, de literaturas, bueno, en ese coro si no hay un orden, una curaduría, entonces eh, los lectores se pierden. Y eso eh, es algo que aprendí allí, y después creo que... Una vez que comprendes ese espíritu de generosidad que tiene que ver con compartir, con, con ayudar al otro a encontrar el libro que le va a hablar, que le va a hablar como ningún otro, que el libro que necesita, entonces va de alguna manera creando sentir una adicción y vas pensando, ¿y ahora qué más podría hacer? ¿Y, qué, y tiene que haber en cada proyecto de gestión cultural, en cada proyecto de difusión de la cultura escrita, hay un componente de imaginación esencial. Yo así me imaginé un camión que pudiera recorrer todo el estado de Morelos y armé un proyecto, le pusimos la biblioteca vagabunda que pudiera ir por todos los pueblos, pero además quería que fueran los mejores libros, ¿sabes? No quería, no, no quería que me donaran libros que nadie quería en su casa. Yo quería comprarlos, quería que estuvieran en, en esa biblioteca los, los libros de los catálogos de todas las editoriales, eh, con, con la oferta riquísima que hay en, en el mundo editorial mexicano, que estuvieran los libros que también hace el Estado con el mismo propósito de alcanzar lectores, de formarlos, y quería todo. Entonces, ese proyecto costaba carísimo porque quería un, no, no, no cualquier camión, tampoco quería que me regalaran uno que ya no sirviera y que yo tuviera que arreglar una carcacha, quería un camión nuevo y entonces el proyecto se envió a Conaculta en aquella época, hace muchos años, pues estamos hablando de mm, alrededor de 15 años, y nos dieron todo el dinero, y entonces eh, desde Canadá llegó una caja tremenda de tráiler con ese tamaño, que el control remoto la abría, se abría como una especie de transformer, y también nos dieron el dinero para comprar la camioneta, que remolcara esa tremenda caja donde iban a ir libros, eh, libreros, acervos, mesas, sillas para también hacer talleres, un espacio que se abría, que funcionaba abierto como una concha acústica, y entonces tú podías hacer conciertos, teatro, una especie de centro cultural sobre ruedas. Y allí se fue la vagabunda a, a rodar, la primera vez que funcionó, que la abrimos en el mercado, de esa Milpas, uno de los más antiguos en toda Latinoamérica, el mercado donde todavía se conserva el trueque, cuando todavía no amanece, la gente se reúne allí, la gente de toda esa región de Morelos, y lo que hacen es intercambiar sus productos, frutas, tú das jitomates, te dan palanquetas, eh, y mi abuela, que es morelense, iba a ese mercado a hacer trueque, entonces para mí tuvo una magia muy especial que la vagabunda se abriera al público por primera vez en medio de ese mercado. Entonces, cuando amaneció, la gente eh, nos vio abrir la biblioteca junto a las señoras que vendían chiles secos, las otras señoras que vendían ro ropita para las Barbies. <ríe> y allí de pronto esa aparición, y no sabes qué éxito, cómo agradecía la gente ese proyecto, se subían y agarraban pilas de libros y nos decían, cóbreme. O sea, esta idea tan nociva de que la gente pobre, la gente humilde, la gente de los pueblos no valora un libro, es totalmente desacertada, ¿no? Claro que lo valora, pero tienes que pensar y tienes que acompañar y conversar y mostrarle de qué va el, 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 la propuesta que le pones al alcance. Entonces, pues fue un gran aprendizaje y de allí eh, una cosa muy importante, que cuando la vagabunda se fuera, porque no podía estar más de cuatro o cinco días en cada comunidad, pero cuando se fuera no dejara la tristeza de su partida, el vacío de su ausencia, sino que llegó entraba entonces el proyecto de salas de lectura, que es abrir espacios con la sociedad civil, espacios permanentes en las comunidades, y entonces la conversación a través de los libros seguía.
4: Pero abrir salas de lectura era una cosa de locos porque durante muchos años era algo que sobraba de la bodega y se querían deshacer de ellos. Eso es, en teoría, la realidad. Yo en
1: Morelos viví esta experiencia ¿no? de abrir una sala de lectura y de entregar el acervo que nos llegaba desde, desde el gobierno federal. Y entonces, imagínate, se había planeado y diseñado una sala de lectura que iba a funcionar con niños y lo que terminaba ocurriendo es que abrían la caja que llegaba, que era una fiesta para la comunidad abrir su caja de libros, y, le, y aparecían eh, pues, las obras completas de don Guillermo Prieto, que yo, a mí me encanta el siglo XIX mexicano, pero ¿por qué a un niño de 8 años le voy a poner a leer yo lo que don Guillermo Prieto escribe? ¿no? Entonces, cuando me invitaron a dirigir eh, ese programa a nivel nacional, una de las cosas que se logró y se logró con todo el apoyo de, de, las, pues de, la, de la institución y ese apoyo significa dinero, significa recursos para comprar libros, para tener un equipo de personas que haga una buena selección de libros que son los que se van a mandar a las salas de lectura en el país y todo eso, pues lo único que demostraba es que funciona tratar con toda la dignidad a los lectores que un proyecto social que tiene como objetivo formar lectores, promover la lectura y la escritura, debe tener en el libro su componente central y que esos libros deben estar pensados para realmente acompañar a los lectores, no para hacerlos
4: desistir. Y luego llegas al Fondo de Cultura Económica y tus libros como editora, bueno, se nota que son tuyos, la verdad. ¿Cómo lo hiciste para que se volvieran así?
1: Mira, es un trabajo de, de, primero, de respetar muchísimo lo que mis antecesores habían logrado, de conocer eh, profundamente la historia de, de, de estas colecciones. Estamos hablando de más de 25 años de, de legado. Yo concibo el programa de obras para niños y jóvenes del fondo como como un patrimonio cultural, como algo que hay que cuidar, como algo que hay que potenciar, entonces yo tomé realmente la estafeta honrando, respetando, apreciando muchísimo lo que habían hecho mis colegas antecesoras, porque por supuesto todos sabemos Daniel Goldin es el fundador de estas colecciones, pero después de él hubo dos valiosísimas editoras que fueron Miriam Martínez y Eliana Pasarán, con un trabajo impecable también, un trabajo muy respetuoso del imaginario de los niños, pensando en cómo se debe siempre exigir la mejor forma del libro para que llegue a esos lectores. Y bueno, eh, yo creo que a partir de allí es como se puede, no sé, en alguna medida, dejar una huella, ¿no? En la medida en que respetas lo que, lo que recibiste, y en la medida, te lo voy a decir, aunque son recursos, en la medida en que amas también lo que recibes, ¿no? Porque allí eh, cada libro era una historia, cada libro era eh, artistas de primer nivel trabajando juntos para, para los lectores a los que muchas veces se hace hablado o se les desestima, ¿no? Porque piensas que son niños, entonces no van a apreciar un libro o álbum, ¿no? O, o, o se piensa que hay que hacer los, los álbumes ilustrados para los papás, que son los que van a pagarlos, y entonces tienes que hacerlos de tapadura muy lujosos y tal, para que sean muy caros. Y, y el Fondo de Cultura Económica lo que ha demostrado es que un libro digno, un libro hermoso, un libro que es una pieza de arte, no tiene por qué ser inaccesible para la gente de escasos recursos. El fondo ha hecho eso y es maravilloso y es algo que que hay que reconocer y defender siempre, ¿no? Que ese gran trabajo eh, de acercar los libros más bellos, los libros de primera calidad, a, a lectores de todos los estratos sociales.
4: Y de repente te conviertes en una manda más del mundo editorial de la UNAM, que la verdad te aplaudo con todo mi corazón. <ríe> y ahí empiezas a cambiarlo todo de nueva cuenta. La verdad es algo de admirar, Socorro. No cualquiera.
1: Estar en la UNAM ha sido una oportunidad para compartir también la experiencia que tenía que, del fondo, ¿no? La experiencia de editar para jóvenes la importancia de devolverle a los jóvenes la mirada con libros que sientan muy suyos, con libros con el logo de la UNAM, ¿no? pensados con los mejores autores, con un trabajo muy cuidadoso con ilustradores, ediciones además que no son caras, ediciones muy dignas, bellas, desde la materialidad del libro, estar pensando en ese lector que va a agarrar eh, su libro, en el CCH, en la prepa, en fin. Entonces, creamos esta colección y lo de Aracne con ese sentido, pero también pensamos que, que las otras colecciones, por supuesto que van a poder encontrar a sus lectores, hemos hecho un trabajo de difusión muy importante no hay otra, otra casa editorial en el mundo en español que produzca con este libro ¿no? y que produce siempre para comunidades de lectores muy específicas eh, nosotros estamos convencidos de, de que cada libro llega a su lector hay, hay libros que son sumamente especializados y hay comunidades esperando esos libros también entonces sabemos que hay el desafío siempre de la distribución también en eso se está trabajando y bueno, después de dos años de pandemia y de espacios cerrados pues hay que recuperar a todo vapor lo posible no pero bueno, pues en esa tarea
4: estamos también. Oye Socorro quiero platicar en particular sobre el último libro que publicaste. En el libro cuentas que el psiquiatra dice ponte a escribir un diario, pero en este diario, ¿cómo fuiste capaz de filtrarlo, de concentrarlo y de volverlo en bien poquitas palabras, la verdad, pero con una contundencia brutal.
1: Tal y como tú lo dices, yo recibí una prescripción médica, el psicoanalista me indicó que escribiera, pero esa indicación venía junto con otra, que era que no debía leer lo que estaba escribiendo. Entonces, eh, la tarea en la época en que comencé a escribir este diario ahora es un libro que se llama Ceniza Roja. La tarea, de todas maneras, para mí no era propiamente escribir. Y no sé si logro explicarlo, lo voy a intentar, porque es muy sencillo. Yo lo que hacía cuando, cuando extendía la mano, tomaba una pluma e intentaba hacer algo sobre el papel, lo que yo hacía era intentar sobrevivir. La escritura de este libro es la constancia eh, la prueba de vida de alguien que lo único que hacía era intentar atravesar cada día eh, sin derrumbarse, ¿no? O sin desplomarse por completo, porque después de una pérdida como, como esta que yo cuento en el libro, después de la pérdida de una pareja, eh, quedas de alguna manera para siempre inacabado, ¿no? Quedas incompleto, quedas mutilado, queda, esa, esa es una marca contra la cual ni, ni, ni se puede, ni se debe luchar. Creo que eso es parte también de lo que está en el diario, ¿no? Esa, esa zozobra, ese ir eh, encontrando en las esquinas del, del, de ese tiempo totalmente inmovilizado, que es el tiempo del duelo, ir encontrando allí pues una especie de migajitas de luz, porque yo nunca, había, nunca habría pensado en publicar este libro si lo único que se encontrara fueran eh, sombras, y si solo fuera cuaderno de oscuridades. La verdad es que no, no me hubiera interesado publicarlo, pero lo que me pareció interesante justo fue que, que pude encontrar allí eh, aristas por donde se colaba el aire, por donde había luz, por donde finalmente uno va comprendiendo qué cosa, en qué cosa se convierte. no tú, tú no sabes lo que eres. Yo no sabía, mi nuevo estado civil era el de la viuda, yo no lo, ni lo entendía, ni me asumía así, y, y un día uno termina asumiendo que es un, como me pasó a mí, termina entendiendo que era una superviviente. ¿no? Tú sabes que eres finito, tú sabes que el amor es finito, tú lo sabes, pero vivirlo, experimentarlo, atravesar, esa certeza es tremendo, eso es, eh, pone todo lo que eres, eh, lo cuestiona, lo pone, digamos, en un territorio de nadie, ¿no? Y esto lo, lo explica muy bien Joan Didion en el año del pensamiento mágico. Ella lo no sabía y me pasó exactamente lo mismo. Yo sabía que mi pareja había muerto, tú sabes que ese ser que era finito Finalmente terminó sus días, se fue, pero hay otra dimensión, la dimensión, digamos, incluso podemos decir, está la dimensión del alma, donde las cosas se saben de una manera diferente, entonces yo firmé documentos, organizé un funeral, hice muchas cosas sabiendo de esta, de esta pérdida con plena conciencia, pero al mismo tiempo en mi mapa eh, emocional en el mapa de lo entrañable yo no entendía un carajo o sea yo me mudé de casa porque no podía seguir viviendo donde él había muerto y me mudó a otra casa pero estaba esperándolo o sea yo yo lo buscaba no todo lo que yo era todo estaba esperando que este muerto regresara entonces Joan Dion guardaba cosas de su marido que no podía de las que no podía deshacerse porque las iba a necesitar ese tipo de, de, de decisiones y de paradojas de la vida cotidiana, por ella, por esas cosas, es que el libro se llama El año del pensamiento mágico, porque, exacto, también puedes llamarlo locura. Yo misma pensaba que era una locura seguir guardando en mi bolso de mano un par de calcetines de Alan o, o sus anteojos porque no podías hacerme de ellos, eran cosas muy importantes que él iba a necesitar, entonces fíjate cómo hay de pronto en, en, en esta clase de dolor, porque es un, un dolor que, que no se compara, yo pienso, con, con ninguno, esta suerte de dolor de alguna forma termina haciéndote experimentar un tipo de locura, no ni siquiera diré que era, la, que era una negación, porque te digo, o sea, había perfectamente, funcionaba perfectamente con, con, lo, con todo lo que tenía que decidir y hacer en el mundo de lo racional, pero había este otro río subterráneo que terminó llegando a las páginas de este cuaderno que fue mi diario y que no leí, yo seguí al pie de la letra las indicaciones de, de mi psicoanalista y no leí eso hasta tiempo después, ¿no? Entonces se quedó allí, me parece... Esa escritura, a, al no haber una lectura, al no haber otro, o, otra, al no pasar la mirada por esas líneas de nuevo, pues se quedó un poco como una especie de escritura eh, enseguecida, ¿no? Algo aneblado por completo, y así se quedó en mi memoria. Entonces, cuando yo encontré de nuevo ese cuaderno, para mí fue una sorpresa, fue como leer, y, y de hecho creo que fue leer el cuaderno de otra mujer, que me contaba quién era yo,
5: Bienvenida a Viajes Gandhi. ¿En qué le podemos ayudar el día de hoy? Quiero irme de viaje, pero no sé a dónde. Espero que me sugieras. Mm, veamos lo que tenemos por aquí. Le puedo ofrecer un viaje entre Argentina y Chile llamado En la Patagonia, por Bruce Chadwin. Si no, también puedo ofrecerle un 3x1 para que visite Italia, India e Indonesia en Come Reza Ama, de Elizabeth Gilbert. Si tampoco le llama la atención, tengo otra opción para que viaje a un mundo fuera del nuestro. Y lo mejor es que tiene varias tomas. Se llama El Señor de los Anillos.
0: Encuentra tu próximo destino en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías.
5: Amiga,
3: si ya te diste cuenta, ahora toca darte a Virginia Woolf, a Monterroso, a José Agustín, a Clarice Lispector. Amiga, amigo, date cuentos.
6: Hay algunas mañanas en las que me levanto sintiéndome muy moderno, absolutamente al último grito de la moda. Vamos, ¿qué podría decirles yo? Volteo a ver mi estudio, volteo a ver mi escritorio, ahí están la computadora, la red, el celular todas las maravillas que se me ofrecen. Sin embargo, cuando lo pienso con más calma, pienso que lo que me pasa con estos objetos no es tan moderno como lo creo. Es más, estoy seguro de que siempre ocurrieron los mismos errores. Tú y yo nos hemos equivocado a la hora de mandar un WhatsApp. Es más, seguro que con un correo te ha pasado lo mismo. Por esta razón, valdría la pena preguntarnos qué pasó antes. Y para eso, vamos a oír un cuento de Sheikhov, el teléfono, donde se nos demuestra que tú y yo no somos tan modernos como lo pensamos. ¡Órale, vamos a oír a Sheikhov! Operadora, ¿puedo
4: ayudarlo?
2: Comuníqueme con el Hotel Slaviansky Bazar.
4: Conectando.
2: Después de tres minutos, escucho un repique. Pego el auricular a mi oreja y oigo un sonido de carácter todavía indeterminado. Como el viento soplando, u hojas secas dispersándose por el piso. Alguien parece estar susurrando. ¿Tiene habitaciones disponibles?
7: Nadie está en casa.
2: Replica vacilante una pequeña voz infantil.
7: Mami y papi fueron a ver a Serpaima Petrovna y Luisa Fratevna ha contraído gripe.
2: ¿Y quién eres tú? ¿Eres del Hotel Slaviansky Bazar?
7: Soy Sergiosa. Mi papi es doctor. Ve a las personas por la mañana.
2: Ah, escucha, dulzura. No necesito un doctor. Quiero el Slaviansky Bazar.
7: ¿Qué Bazar? Ahora sé sí, quién eres. Eres Pavel Andrej. Nos llegó carta de Katia. <ríe> Ella va a casarse con un oficial. ¿Cuándo vas a comprarme algunos pantalones?
2: Colgué el teléfono y después de diez minutos intenté de nuevo. Con el Slaviansky Bazar Al fin, está Fuchs contigo ¿Quién en la tierra es Fuchs? Yo quiero el hotel Slaviansky Bazar
8: Estás hablando con Slaviansky Bazar Eso es maravilloso Podemos concluir todos nuestros negocios hoy Estaré aquí Hazme un favor y ordename una porción de esturión condimentado con especias Todavía no he almorzado
2: <risa> Sabrá Dios qué está pasando, pensé y una vez más abandoné el teléfono. Quizás no sepa realmente cómo usar un teléfono y me esté confundiendo. Espera un minuto. Déjame pensar cuidadosamente la manera de hacerlo. Primero hay que darle la vuelta a esta cosa. Luego se descuelga este objeto y se coloca en la oreja. Luego... ¿Qué es lo siguiente? Tienes que colgar esta cosa en este lado y luego debes darle la vuelta al discado tres veces. Me parece que es justo lo que he estado haciendo. Disco otra vez No hay respuesta Marco con una especie de furia Aún arriesgándome a romper el aparato ¿Con quién hablo? ¡Hable más fuerte! Timothy Vaccine, hijos Manufacturas de... ¡Gracias! ¡Muchas gracias! No necesito ninguno de sus productos
7: ¿Es Mitchell ya nos dijo que...
2: Cuelgo y una vez más me someto A una revisión cuidadosa ¿Puedo estar haciendo todo de forma incorrecta? Leo las instrucciones otra vez. Me fumo un cigarrillo y trato luego nuevamente. No hay respuesta. Supongo que los teléfonos del Slaviansky Bazar deben estar fuera de servicio, pienso dentro de mí. Trataré en cambio con la Ermita. Leo cuidadosamente las instrucciones sobre cómo obtener mejores resultados con el cuadro telefónico y luego disco. Comuníqueme con la Ermita, la Ermita. Se van cinco minutos 10 minutos Mi resistencia está cercana al punto de ruptura Luego súbitamente ¡Hurra! Escucho que repica ¿Quién está ahí? Es el cuadro telefónico <risa> ¡Deme la ermita por el bien de Cristo! ¿Fereina? ¡La ermita! Tratando de conectarlo Por fin parece que mis sufrimientos están llegando a su final Estoy a punto de sudar Suena la campanilla me acerco a la bocina y chillando dentro de ella. Tiene una habitación sencilla.
7: Mami y papi fueron a ver a Serpaima Petrovna. Y Luisa Fratevna ha contraído gripe. Nadie está en casa.
9: ¿Eres seriosa?
7: <risa> Soy yo. ¿Quién está ahí? Pavel Andreich. ¿Por qué no viniste ayer en la tarde? <risa> papi nos dio un farol chino. Lo puso en el sombrero de mami y pretendió ser...
2: Repentinamente, la voz de Seryosha desaparece y desciende el silencio. Me quito el auricular y disco durante tres minutos sin parar hasta que mis dedos me empiezan a doler. Grito dentro de la máquina. ¡Con la ermita! ¡El restaurante de la Plaza Trubny! ¿Puede oírme o no? Ciertamente puedo escucharlo, señor, pero esta
0: no es la ermita. Este es el Slavyansky Basar.
2: ¿Es realmente el Slaviansky Bazar?
0: En efecto, señor. ¿El Slaviansky Bazar a sus órdenes?
2: Vaya, no puedo entenderlo. ¿Tiene habitaciones disponibles?
6: Verificaré para usted en un momento, señor.
2: Pasa un minuto. Pasan varios minutos. A través del auricular pasa un ligero sonido lluvioso. Dígame, ¿tiene habitaciones libres o no?
3: ¿Qué es lo que desea exactamente?
2: ¿Es el Eslanjansky Bazar?
3: Esta es la centralita. ¿Cómo puedo ayudarlo? W... W... W...
7: Punto.
5: Candy. Punto. Com. Punto. M... X...
9: Encuentra todo el
0: romance y los libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
3: El sano cotorreo es esa costumbre que tienen las personas de hablar entre ellas cual si fueran aves coloridas, divertidas y sobre todo cotorras. ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros. Les gusta el jijiji y el jajaja, los libros y echarse una buena platicada. Esto es Echando Coto.
4: Vamos a echar coto, socorro. Entonces, te voy a pedir tres números. ¿Me puedes dar tu primer número? 5.
6: ¿Cuál es la memoria que aún arde al recordar?
4: Siempre pienso. En, eh,
1: ...en el corazón como un órgano de combustión. Yo creo que ahí está, ese es el lugar de la memoria.
4: ¿Uno más?
1: Eh, tres.
6: Tu libro Ceniza Roja puede considerarse como una ofrenda.
1: Estoy completamente de acuerdo. Es, está dicho además en, en el libro. Es, hay, un, eh, hay un episodio donde yo... Eh, cuento cómo hice un altar, ¿no? Un camino de pétalos con la flor de cempasúchil. Y viví eso que nunca en mi vida, ya, a ver, yo, igual que mi pareja, éramos, y yo todavía lo soy, completamente agnósticos, jamás había puesto una ofrenda. Y mira, quién sabe cómo, de dónde vino esa necesidad, porque de veras que lo sentía indispensable, era un una eh, necesidad muy poderosa la de poner un altar, hacer la ofrenda, conseguir la comida que le gustaba, la bebida que le gustaba, dedicarle tiempo a eso y saborear y disfrutar eh, ese sueño de, de, de que tus muertos vuelven. ¿no? Ese triunfo, aunque sea eh, efímero, pero ese triunfo, sobre la muerte una vez al año, donde pueden volver, donde pueden venir, y para mí era indispensable. Entonces, ese es un episodio en el libro, pero en realidad allí hay algo, que, un, un sentido que recorre todas las páginas. Es un libro que, que se vuelve una elegía, ¿no? Para hablar de este ser eh, que se ha ido, es también un reclamo amoroso, ¿no? Y, y es un tema importantísimo, sobre todo en nuestros días, y es todos los que no hemos podido despedirnos de la persona que amamos, ¿no? No, no hubo esa eh, posibilidad, y entonces te quedas de alguna forma estancado, ¿no? Dolido además por eso, porque hay también cierta culpa, ¿no? Como si hubieras podido adivinarlo, como si hubieras podido anticipar esa partida, cosa que aunque una vez más racionalmente lo, lo, lo procesas y sabes que no había nada, que no podías haber hecho nada distinto, pero de nuevo en el, en el ritmo cardíaco la cosa se vive de otra forma, entonces eh, la ofrenda tiene también ese sentido, permite que te despidas, permite que honres al que se fue. ¿no? Que, le, que lo dejes cumplir ese ciclo importante venir, entonces sabes que está aquí sabes que te puedes despedir en fin, la importancia de un ritual como ese, ¿no? en, en toda nuestra cultura, pues yo lo, lo comprendí solamente necesitando muchísimo eh, completar todo el, el, el proceso ¿no? de, de, de di, diseñar la ofrenda
4: tu último número porfa
1: eh, dos
6: ¿De qué estamos hechos? ¿De lo que olvidamos? ¿O de aquello que recordamos?
1: De la construcción que hacemos de, de nuestra memoria. ¿no? Porque a veces, lo que recordamos resulta ser lo que creemos que recordamos. ¿no? Allí hay esos castillos que edificamos en la memoria y que de repente se van cuarteando ¿no? y dejan aparecer realidades o historias. Que, que no querías ¿no? entonces creo que eso y el, y el aire que termina llevándose a veces esos, esos vestigios
2: Son tiempos difíciles para soñadores aunque parezca increíble los seres humanos somos capaces de acostumbrarnos a los hechos cotidianos y en muchas ocasiones hacemos todo lo posible para repetirlos Vamos de antro en antro, de relación en relación. Escuchamos casi la misma música. Incluso repetimos dinámicas generacionales. Debemos cambiar nuestra realidad a través de la inspiración. Por eso, a 21 años del estreno de la película Melí, platicamos con Jan Tirsen sobre su música. Mientras Jordi Soler nos platica su relación con el Ulises de Joyce y celebramos 90 años de Elena Poniatowska. José Luis Trueba nos habla de esa realidad que estorba y nos adentramos en el poder de la ficción, según Don Winslow. En este número 157 de Lee Más, tomamos la mágica energía de Amelie, esta heroína encantadora, para inspirarnos a través de los ojos de una generosa inocencia de lo que aún podemos crear. Puedes conseguir tu ejemplar de la revista Lee Más en librerías Gandhi y gandhi.com.mx.
3: Estos son los avisos clasificados de librerías Gandhi. Busca y encuentra lo que necesitas. Gandhi, siempre al servicio de la comunidad literaria.
8: ¡Ricos caldos de gallina Bertita! Venga a probar nuestro delicioso menú, preparado especialmente con la receta secreta de la familia. Los cuatro hijos del matrimonio Mazzini-Ferraz... Le atenderán como se merece, en esta peculiar cocina donde reina el amor, la locura y la muerte. Antes de degustar cualquier platillo en este lugar, le recomendamos la lectura de La gallina de Goyada, un cuento de horror del autor uruguayo Horacio Quiroga, para que conozca los hechos trágicos detrás de este plato fuerte. ¡Muy buen provecho! Nos complace invitarles a nuestro curso de paracaidismo que se llevará a cabo el próximo mes. ...en donde aprenderemos de este deporte extremo... ...la importancia de dejarse caer y saltar al abismo. De la mano de Sabina, nuestra instructora experta en la ligereza... ...conoceremos la diferencia entre la levedad y el peso. Sin embargo, debe saber que durante esta experiencia... ...inevitablemente, le invadirá el vértigo. El vértigo es algo diferente del miedo a la caída. El vértigo significa que la profundidad que se abre ante usted... ...le atrae, le seduce y despierta en usted... El deseo de caer Para más información comunicarse con el señor Milán Cundera, Quien le aclarará todas sus dudas respecto a la insoportable levedad del ser Se solicita persona interesada en trabajar en una mina de lignito En la isla de Creta Indispensable que guste del buen comer Que disfrute la bebida Que tenga siempre buena disposición Y nunca le falte tema de conversación Que le apasione el arte la belleza y que sienta amor por todo lo que le rodea. De preferencia que sepa bailar y tocar el santuri y demuestre con cada acción su alegría por la vida. Cualquier información, comunicarse con Nikos Kazansakis. ¿Acaso es esta la descripción de Alexis sorba Conozca a la persona que se postuló para este puesto en el libro Sorba, el griego. Mi nombre es Van Rique, soy un caballero noble, poeta, Amo la soledad y nací para soñar el amor, no para sentirlo. Una noche de verano, templada y llena de perfumes, vi a una mujer misteriosa y necesito encontrarla para poder vivir. Sus ojos deben de ser azules y húmedos como el cielo de la noche y sus cabellos muy negros y largos para que floten. Y esa mujer, que es hermosa como el más hermoso de mis sueños de adolescente, ¿no me ha de amar como yo la amo ya?, ¿Con todas las fuerzas de mi vida? ¿Con todas las facultades de mi alma? ¿Habrá encontrado Manrique a la mujer de sus sueños? ¡Descúbralo en el cuento El rayo de la luna! De Gustavo Adolfo Becker Bello como el encuentro fortuito sobre una mesa de disección De una máquina de coser y un paraguas Así describimos nuestro taller literario En el que aprenderá técnicas de escritura que nacerán de su subconsciente ...proyectándose hacia el infinito. En esta clase... ...beberá el vino nuevo como el cadáver... ...exquisito y jugará con verbos... ...adjetivos y sustantivos... ...para crear nuevas realidades. Si desea inscribirse... ...debe comunicarse en sueños... ...con el señor André Bretón. Y recuerde que... ...no será el miedo a la locura... ...lo que nos obligue a bajar la bandera de la imaginación. Querida audiencia... ...si ustedes están interesados en alguno de estos servicios... No dude en contactar al autor o personaje Muchas gracias por su atención Gandhi Al servicio de la comunidad literaria Voy a buscar lo de Sorba griego Esa me interesa eh, Hablo para la vacante Sí, soy de buen comer
0: Todo el mundo te dice que leas Te enumeran los beneficios de la lectura Desde chiquito durante la adolescencia y la adultez te advierten sobre lo bueno y muy bueno que es leer pero la verdad es que te da flojera librerías Gandhi tiene la solución no leas haz como que lees visita cualquiera de nuestras librerías pregunta a nuestros asesores qué libros comprar lee las contraportadas aprende los nombres de los autores y los títulos de sus libros y lo más importante nunca salgas de casa sin un libro bajo el brazo Ajá.
2: Te invitamos a la presentación del libro Calla y Escucha este jueves 9 de junio a las 19 horas en el foro Expresarte en Miguel Ángel de Quevedo 121 en la Alcaldía Coyoacán. Recuerda que si no puedes acompañarnos físicamente puedes seguir la transmisión en las redes sociales de la revista Le Más y Librerías Gandhi.
3: Oye, te tengo un chisme. A ver, a ver, cuenta. ¿Ya sabes lo que le pasó a
0: los Buendía? Uy, pero lo de los Capuleto estuvo fuerte
3: ¿Qué? No me enteré Pero, ¿ya te contaron que Juan Preciado le prometió a su mamá que iría a buscar a su padre? ¿A Comala? ¿Sí, tú crees?
0: Oye, ¿y si sabes lo de Joe y sus hermanas?
3: No, y espérate, porque el del departamento cinco... Le
2: dicen chisme, pero es información que se cuenta de boca en boca Y sí, también de libro en libro Esto es Chisme Literario una sección en donde echamos chismes sobre la vida detrás de los libros.
6: Aquí entre nos hay un concepto que me parece fundamental para entender la historia de la literatura y, por supuesto, también de la cultura. Vamos, se puede aplicar lo mismo a los libros que a las partituras, a los cuadros, a los edificios, vamos, a lo que ustedes quieran y manden. Este concepto lo inventó Guillermo Sheridan, se llama guachicoleo literario, el cual consiste en algo muy simple. Yo me meto en la obra de otro, me robo un párrafo y me lo traigo. Bueno, pues resulta que esta idea de andar buscando que alguien no escribió un libro, hay veces que ha llegado bastante lejos. Por ejemplo, durante muchos años se anduvo chismeando que el buen Shakespeare no escribió nada, que el autor de todas esas obras, incluidos sus sonetos, era ni más ni menos que Francis Bacon. Bueno, pero no contentos, también le endilgaron sus obras a una mujer. El caso es que Shakespeare no podía haber escrito nada, es más, ni siquiera debió de haber existido. Aún más, lo mismo ocurre con Alexandre Dumas, a quien le hemos cargado sus obras a muchos de sus negros, que lo demandaron, pero terminaron perdiendo. Es más, el juez los condenó a pagar una multa pues ellos habían utilizado la luz del astro que los alumbraba. Y hoy, para variar, tenemos un nuevo chisme. Christian de Berger, uno de los historiadores más polémicos que hay, nos propone que Bernal Díaz del Castillo no escribió la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Ella fue obra de Hernán Cortés. Pero aquí entre nos habría que preguntarse algo. ¿Importa algo que Shakespeare no hubiera escrito sus obras? Es más, es relevante si Dumas escribió o no escribió Los Tres Mosqueteros. Y por supuesto lo mismo puedo decir de Bernal. Aquí entre nos, el nombre podría ser lo de menos. El chisme que sobre ellos cae no empaña de ninguna manera sus obras. Ah, se me olvidaba, ya sabes que soy José Luis Trueba, tu cuate de siempre.
5: ¿Qué pasó? Hoy en la mañana Pedro me trajo un ramo de rosas, pero mamá no me dejó aceptarlas. ¿Sabes qué me hubiera gustado hacer con ellas? ¿Quién es Pedro? Unas codornices en pétalos de rosas, cocinadas con pasión y sufrimiento de un amor aparentemente imposible. ¿Tienes hambre, verdad? Sí.
0: Leyendo como agua para chocolate, nos dimos cuenta que el hambre de lectura sí existe. Y se puede quitar en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías.
2: Te invitamos a la presentación del libro Sombras Nada Más este viernes 10 de junio a las 19 horas en el foro Expresarte en Miguel Ángel de Quevedo 121 en la Alcaldía Coyoacán. Recuerda que si no nos puedes acompañar físicamente puedes seguir la transmisión en las redes sociales de la revista Lee Más. Y Librerías Gandhi.
3: Una hoja en blanco, una letra, después una palabra, luego una oración, un párrafo, una página, un capítulo, una historia completa. Pero todo lo que pasó hasta llegar a esa historia, te lo contamos aquí. Esto me pasó escribiendo.
8: Esto me
2: pasó escribiendo con Cristian Alarcón. Es periodista y escritor chileno radicado en Argentina. Es reconocido por su labor en medios como Página 12, Gato Pardo o Rolling Stone. Ha publicado diversos libros como Cuando me muera quiero que me toquen cumbia o Si me crees, quédeme tranza. Y su reciente obra más destacada, El tercer paraíso. Título ganador del Premio Alfaguara de Novela 2022.
10: La verdad es que, digamos, este, la presencia de, de lo histórico en la novela está administrada en grajeas muy, muy precisas, muy exactas. Tanto la aparición del socialismo a través de la figura de Salvador Allende, que da un discurso histórico cuando visita el pueblo de Dagli Pugli como candidato a presidente de 1950 y tantos, y una fiesta, una cena en su homenaje en la que el personaje de Elías, que es el abuelo, joven dirigente sindical, baila una cueca con una dirigente del Partido Comunista, ¿no? Y hacen una especie de performance ante el candidato. Y luego el golpe de Estado, pero antes también el triunfo de Allende y luego el golpe de Estado. Son, no sé, muchos capítulos porque son pequeños, son unos doscientos y tantos capítulos, los del tercer paraíso, y diría que las circunstancias históricas ocupan un 3 o 4 por ciento de todo ello, porque en definitiva yo me resistía a la tentación de entregarme a una literatura de la historia, una literatura cuyos personajes están definidos por la circunstancia histórica. Estos personajes son condicionados por la historia, porque sus tramas singulares... Eh, se ven afectadas directamente, pero la novela no versa sobre la dictadura sino que versa sobre una toxicidad distinta que tiene que ver con la pertenencia de clase de estos trabajadores que fueron campesinos, que pasan a ser proletarios y que no pueden huir de ellos mismos. Los jóvenes de la familia ante el golpe de estado deciden escapar, pero no escapan del peligro de la desaparición, la tortura o la muerte, escapan de sí mismos. Ella... Eh, intenta sacar a su joven marido del de, eh, circuito vicioso, de la juerga, la apuesta clandestina, eh, los caballos, eh, una masculinidad de pueblo latinoamericano, muy propia de la época, que en algunos lugares sigue siendo así, en los lugares de frontera, en los lugares de minas, de petróleo, donde los varones están vinculados a las ofertas de la ilegalidad, y donde construyen su condición macha, su condición masculina, en función de unas prácticas que los excluyen de la vida del hogar, que hacen que no puedan acompañar a mujeres e hijos, ¿no? Y que se sometan a la explotación del trabajo solo con el afán de la alienación posterior eh, en el consumo de aquello que los saque, digamos, de, de, de la modorra pueblerina. Entonces, la dictadura está, es importante pero quizás es tanto más importante todos estos otros condicionamientos. También me pasó lo mismo con el exilio, decidí, no, no, ni siquiera lo decidí, no se me ocurrió profundizar en esa vena, este, que es la, la vena abierta del, del destierro, que el protagonista padece porque cruza la cordillera y pierde ese paraíso que, que de algún modo había logrado habitar en las faldas de su abuela, en la protección de esa huerta iniciática, original, para llegar a un desierto El paisaje de Tercer Paraíso Es un paisaje que casi opera Como un personaje Lo lacustre, el lago, la montaña, el río Luminoso y verde Un desierto hostil, áspero eh, Solitario ¿no? que, que simboliza La pérdida ¿no? de, de aquel eh, idilio De aquella vida idílica inicial
6: Incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
3: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
4: Ulises y yo por Jordi Soler. Este año celebramos 100 años de la publicación de Ulises de James Joyce y en la revista Alemán de este mes le pedimos a Jordi que nos relatara cómo han sido sus lecturas de Ulises desde aquella primera vez que lo leyó a los 16 años y después cuando lo releyó estando como agregado cultural en Dublín en la Embajada de México.
9: En la playa de Sandy Mount Strand, que frecuentaba el joven Stephen Dedalus, al principio de Ulises, hay un juego de mareas magnífico. El mar se retira a cientos de metros, quizá mil, y si se camina por el malecón a la hora de la marea baja, puede tenerse una visión fugaz y desasosegante, la de media docena de barcos navegando sobre la arena. Cuando el agua se ha retirado, hay que caminar por la arena húmeda, sorteando los charcos y bebiendo sorbos de vino de acuerdo con la receta de Joyce. El vino blanco, es electricidad. Hay que meter el cuerpo completo en esa extensión enorme de arena que ha dejado descubierta el mar, exactamente como lo hacía Dédalus al principio de Ulises, pisando conchas y navajas, haciendo crash, crash, cric, cric, dejando su rastro en una huella o en una ostra fracturada. Una incursión ahí no es un paseo por la playa, es una caminata por el fondo del mar que ha quedado expuesto, nada más mientras la marea regresa. Cada paso pueden verse criaturas vivas, algas, percebes, cangrejos, peces donde el mar no ha querido irse, en una hondonada donde quedó agua con todo y vida. Las mareas son como los amaneceres. Se puede prever el momento de su llegada, pero no su forma. Siempre llegan con un desplante distinto. Por eso el joven Dédalus y Joyce, su escritor, Caminaban por este fondo del mar céltico, asombrados por el desplante de la nueva marea, descifrando la vida que había quedado descubierta, masticando la fórmula para leer los signos de todas las cosas. Estoy aquí.
4: Recuerda que puedes leer el artículo completo en tu revista impresa que puedes conseguir en tu sucursal más cercana de librerías Gandhi o en gandhi.com.mx.
11: En este, nuestro número de junio de la revista más dedicamos un artículo a Elena Poniatowska, la inmortal inmortalizadora, que el mes de mayo cumplió 90 años. Y es que a Elena siempre le ha interesado contar las historias de las mujeres. Parte importante de su trabajo ha sido visibilizar a las olvidadas, a las repudiadas, a esas rebeldes, que, como ella misma, han poblado con su talento las letras, la danza y las artes mexicanas. Cuando llegó a México, la tierra de Paula Amor, su madre, Helene Elizabeth Louis Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor, era una niña de nueve, casi diez años, y quizás no imaginó que este se convertiría en su país para siempre.
4: En este número de la revista Alemás, Juan Cárdenas conversó con Jan Thiersen acerca de Kerber, un álbum tan fluido como el agua oceánica de su isla. Ya verán por qué.
10: Estoy realmente
0: feliz porque ha pasado un tiempo debido a la pandemia, así que es bueno estar de vuelta en la gira. Ha sido una larga espera. Me alegra poder trabajar más profundamente, ¿sabes? Especialmente en los conciertos, porque pasa mucho tiempo entre presentaciones y solo hice tres conciertos en tres años. Yo no estoy acostumbrado a eso. Así que es como, ya sabes, pasé tanto tiempo trabajando en la versión en vivo que se convirtió en un nuevo álbum. Me fui muy, muy lejos del álbum anterior y terminé creando otro.
10: Ha sido muy difícil en cierto modo porque me
0: encanta hacer giras incluso viviendo en este lugar hermoso en una isla pequeña me resulta difícil no ir de gira pero como sabes es una buena oportunidad para profundizar en las cosas y tomar decisiones por ejemplo ahora la gira es un espectáculo electrónico completo y era lo que quería hacer tener tanto tiempo para trabajar en la versión en vivo me hizo darme cuenta de eso.
4: Recuerda que puedes ver toda la entrevista en nuestro canal de YouTube de Librerías Gandhi.
11: En este número también les presentamos una conversación con el novelista policiaco Don Winslow. Después de terminar su trilogía El Poder del Perro, centrada en los cárteles mexicanos, el escritor estadounidense regresa a sus orígenes con Ciudad en Llamas. Está inspirada en la Iliada, la Odisea y las tragedias griegas, y esta novela inaugura una nueva trilogía, que comienza en 1986 en el barrio natal del escritor en Rhode Island. La obra retrata un ambiente marcado por el declive de la mafia estadounidense y las disputas entre las mafias italiana e irlandesa.
4: Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx Madrid me mata por Elvira Sastre en 6 barras. Planeta de Libros El libro más personal de Elvira Sastre, tan tierno e íntimo como reivindicativo de la manifestación del 8M del 2019 a los duros meses de confinamiento, desde los paseos en bici por el retiro a los bares familiares de la latina o el bullicio del rastro, el orgullo LGBTI, y la más agitada vida cultural de la capital. Madrid me mata es el Madrid del Sastre, una segoviana que llegó a la ciudad hace ocho años para hacer la suya. Aquí ha celebrado el amor y ha llorado por las pérdidas, ha conocido sus barrios y sabido cuándo era el momento de dejar las calles del centro para buscar una casa por vistas al cielo.
11: Últimos días de mis padres, de Mónica Lavín, Editorial Planeta.
4: Cuando el padre de la narradora muere,
11: lejos está de imaginar que tan solo un año después tendría que enfrentar también la pérdida de su madre. A partir de este golpe tan doloroso como real, los recuerdos y las emociones irán tejiendo un texto donde la fuerza de la sinceridad da paso a una prosa íntima y poderosa, que indaga sobre la ofrandad y la necesidad de reconstruir el origen. Quiénes fueron los padres, los distintos exilios por los que pasaron para encontrarse en la Ciudad de México, las penurias que marcaron sus infancias, las vacaciones familiares,
4: la separación y el reencuentro final. El viaje de la humanidad de Odette Galor, en Paidos, por la del Planeta. Durante mucho tiempo se ha creído que la prosperidad del ser humano había aumentado gradualmente en el transcurso de la historia. Sin embargo, se trata de una distorsión, porque este avance, la verdad, no se tradujo en absoluto en mejoras de la calidad de vida. Por el contrario, ¿por qué el ser humano vivió estancado la mayor parte de su existencia? ¿Qué incendió la mecha de la enorme transformación de nuestros niveles de vida hace tan solo 200 años? ¿Y por qué ese progreso ha derivado de una brecha de desigualdad tan grande en el mundo?
11: Anticrista de Amelino Tom, editorial Anagrama. Blanche conoce a Krista en la Universidad de Bruselas. Ambas tienen 16 años, pero mientras que Blanche es una adolescente solitaria, tímida, introvertida e insegura, Krista deslumbra por sus dotes de seducción y su tremendo descaro. El encuentro de estas dos personalidades antagónicas podría haber propiciado una amistad duradera y en cambio se convierte en una pesadilla para Blanche. Esta es Anticrista, la novela de Amelino Nothomb que podrás encontrar en nuestras librerías Gandhi.
0: Señorita, buenas tardes. Quiero
10: dos boletos.
3: ¿Para la Sala 1 o para la 2?
10: ¿Para la Sala 1?
7: Ya no hay.
6: ¿Entonces para la Sala 2?
7: Tampoco hay.
9: Surrealismo. Libros de todos los géneros y corrientes en Librerías Gandhi.
4: Amigos, escuchas, muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido de la vida y el trabajo de Socorro Venegas. Esperamos de verdad que les haya agradado. Cualquier comentario nos lo pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos las cuentas de la revista Alemás y librerías Gandhi, por supuesto, donde nos pueden poner si sí, me gustó, no me gustó y los vamos a escuchar. También nos olviden de calificarnos en las plataformas donde pueden hacerlo y nos vemos en el siguiente programa donde vamos a platicar con Laura Martínez Belli. Muchas gracias, nos escuchamos pronto.